0: Da, og god advent, alle sammen Jeg registrerte den uh, veldig sånn spontane latteren Når uh, Henrik forslå at jeg hadde lagd den sangen Det tar jeg jo selvfølgelig personlig Det kunne jo vært meg Nei, det kunne ikke vært meg Men det er fint at vi har folk som kan det Så vi slipper, og dere slipper utsettelse for min version Av en barnesirke-medlig variant Men det dere... Fantastisk å få lov til å nærme seg jula. Adventspreken, jeg har lyst til å dele noe med dere, og jeg håper dere henger med, for jeg gör en litt annerledes start. Men eh, jeg har lyst til å dele som jeg har. Jeg har delt litt grann, for, eh, for 4a pluss på en juleandakt her nede, så noen som var der hørte, men jeg har lyst til å si mer om det. Jeg har det bevegelse i ingenmanns land, og eh, himmelske far Takk for at denne tiden som for mange av oss er lys, vakker og fantastisk. En høytid som mange gleder sig til, fordi den er byggt opp under spenning og forventning. Vi vet att det også er en høytid som mange andre synes er vanskelig, fordi det er en kontrastens høytid med det sterkt lyse og kanske det dypt mørke. Jeg ber om at vi skal få lov til å fokusert på det julen handlet om, nemlig at du kom til jorden. For å tenne et lys i vårt mørke. Og bringe en framtid där det ikke var noen framtid. Du har kommet for å forandre både vår fortid, nåtid og vår framtid Og det gjelder for oss alle. Jeg ber for oss alle denne formiddagen. Og kanske speciellt for de som tänker at denne tiden er en litt utfordrende tid. Kanske i savn av noen som han har mistet. Kanskje i ensomhet, som er ekstra krevende i denne tiden, eller fordi man lever i et hjem eller et situasjon hvor det er utfordrende. Jeg ber for oss alla at detta ska bli en fin høytid, og at du skal komme nær. Amen. Ingenmannsland. Dette er et begrepp som kan spores helt tilbake igjen till det 14. århundre. Betydningen. Den kommer fra krigsterminologin. og det pekker på det område melldan to figentlige herre herstyrker, og det var det område som ingen eide eller kunde besitter. Det er det område som var krysses for å erore og forsre. Vi sender kanske begreppe bedst fra første verldenskring. Det var denne krigen, som indførte helt nye våpen, giftgass. Stridsvogner, krigsfly, flammekastere og maskingevær. Disse våpnene kom til å kreve millioner av liv. Første verdenskrig, det var en stillingskrig. Man gravde seg ned i skyttegraver, og terrenget mellom de tyske og de allierte skyttegravene blev kalt for ingenmannsland. Dette terrenget kunne variere mellom å være kjempesmalt, helt ned til 30 meter, du kunne nesten se øynene på den som lå på andra siden av Ingemanns land. Men det kunne også være ganske bredt. Det var ett livsfarlig område å ferdes i. På bägge sider lå soldater med maskingeværne. Fingeren lå på avtrekkeren. Området var ofte minelagt. Fyllt med pigtråd. Ofte dekket av døde soldater fra bägge sider. Døde soldater som vennene ikke turte å hente. Det var ett livsfall i terreng som man måtte krysse for å innta fiendens område. Målet for begge sider var jo å krysse Ingenmannsland og innta det som lå på den andre siden. Og forsøkene var mange. Og soldatene i skyttegravene kunne høre smerteskrikene fra sårede venner som lå led ute i Ingenmannsland. Men faren for å hente dem var for stor. Så der ute i Ingenmannsland lå, sårede og døde side ved side. De lå i håpløshetens terreng, i Ingenmannsland. Ikke kom de sig frem, og ikke kom de sig tilbake. Og i skjul av gjorde begge sider sitt beste for å hente sine sårede og døde tilbake, men ofte med døden som følge. For ingen beveger seg i Ingenmannsland. For detta er ukryssbar Mark. Det er ingens hjem, og det er lidelsen og dødens land. For ingen beveger seg i ingenmanns land. Menneskehetens største og første kjærlighetshistorie finnes ikke i porteføljen til Hollywood. Det er heller ikke en gammel legenda, og det er ikke en eldegammel roman. Det Første og største kjærlighetshistorien i menneskets historie Er historien om denne guden Som alltid hadde funnet til En allmektig gud En gud uten noen begrensninger Rundt seg hadde han fantastiske vesner Som han hade skapt Skinnende, mektige skapninger Han kalte dem for kjeruber, serrafer og engler for mig som sliter med å gripe tanken og avstanden mellom jordkloden, månen, melkeveien og solen, så blir denne guden grenseløs. Det er denne allmektige guden som bærer på en drøm og en lengsel. En drøm og en lengsel etter barn. Noen han kunnes elske, snakke med, gå sammen med. Noen som lignet han selv ikke som de vakre himmelske vesene som hadde rundt seg, selv om han elsket dem, men noen som var en del av han selv, og som bar hans egen ånd. Så begynner han å forme verden, Mitt i det grenseløse universet, på et støvkorn i det uendelige. Der skaper han en vakker verden. Og i denne verdenen reiser det første menneske seg opp og ser seg forundret omkring og den allmektige Gud ser på med skinnende øyne. Det står en bitte, bitte liten skapning, nesten usynlig, selv på dette støvkornet som han hadde skapt, som han kalt på jordkloden. Men i denne knøttelille skapningen, så bor Guds ånd. Og når solen han har skapt er i ferd med å gå ned i horisonten, så gjør den evige guden seg liten. Og så rusler han sammen med den bittelille skapningen som vi kjenner som menneske. Og den evige, allmektige, grenseløse guden snakker kjærlig til menneske. Mellom dem finns det ingenting som håller dem fra hverandre. Ingen sår, ingen hemmeligheter, ingen skam, ingen frykt, ingen skygger, ingen vonde ting. Dette er den aller første kjærlighetshistorien. Og den har egentlig ingen avslutning, for den evige guden la evigheten ned i mennesket. Og i en verden ute noen truende skygger, eller trusler, ingen annen trusler enn menneske skulle finne på å velge bort kjærlighetens gud, så var jo alt sammen så fint. Men så velger jo mennesket nettopp det. Og mellom den allmektige gud og mennesket oppstår et Ingenmannsland. En avstand. Et terreng som er umulig å krysse. Umulig fordi da måtte det syndige mennesket først bli fullkomment. Og vi vet jo at man kan ikke gjøre ugjort det man har gjort. Umulig fordi da måtte den fullkommende Gud bli syndig. Og da er det ikke lenge å være fullkommen. Et håpløshetens ingenmannsland lå mellan Gud og mennesket. Og kjærlighetens Gud måtte fortvilet se på at de han hadde skapt og han elsket så høyt, de begynte å høste konsekvensen av synd når dødskreftene i verden begynte å innhente dem. Dette var fortvigelig for Gud. I 1. Mosebok, Kapitel 3, 23, vers 24, så står disse dypt, tragiske ordene «Herren sendte mennesket ut av edens hage». Og han drev mennesket ut. Øst for Edens hage så satte han serubene og det flammende sverdet som svinger utenstans. Det skulle vokte veien til livets tre. Ett menneske uttrykte detta mange tusen år senere. Han sa for, mange, nei, for alle, alle har syndet, og vi mangler jo Guds herlighet så konkluderer han dypt tragisk, og det bærer liksom klangen av fortapelse. Syndens lønn er døden. Tilbake til Første verdenskrig. Paul McCartney skrev en låt han kalte «Pipes of Peace». Den bygger på en händelse fra Første verdenskrig. Nå nærmer det seg jul, og det er 1914. 1914. Franskmennene, tyskerne og britene kjemper utmattende og en meningsløs tillingskrig. Og den tar flere måneder. Skotten Alfred Andersen forteller til avisen Observer rätt før han dør den 21. 20. november i 2005. Da var han 91 år gammel. Da sier han Alt vi hadde hørt i to måneder var lyd av maskingevær, flygende kuler og tyske stemmer i det fjerne. Men denne morgenen så hadde stillheten senket sig? over slagmarken så langt øyet kunne se. Han snakket om 24. december i 1914. Det var i denne uvanlige stillheten at en tysk soldat plutselig begynner å synge en julesang som han høyst sannsynligvis hadde vokst opp med selv, for den sangen den var laget allerede i 1800 og 18. Sangen «Het stille natt». Og i de våte, kalde skyttegravene sitter slitne, syke og redde unge menn med iskalle fingre rundt geværene. De tjeneste vi gjorde i noe som lignet mest på en kirkegård. Men trøtte hoder løfter sig forsiktig når de begynner å høre et helt uventet lyd i stillheten den 24. desember 1914. Det lød julesang over Ingenmanns land. En sang som de fleste antal i vokste opp med, antagelig sunget i helt andre omgivelser enn detta. Og så er det plutselig en till som begynner å synge. Og det en til som begynner å synge. Og nå begynner synge så flere språk. For alle kunne sang stille natt. Og så lyder sangen over ingenmannsland. Fiendene forenes i en julesang. Det fortelles at møkkete, sultne og herjet soldater veldig forsiktig reiser opp, tok usikre steg in i ingenmannsland, så stod de der ansikt til ansikt med fien. Det fortelles at man ønsket hverandre god jul, delte sjokolade med hverandre og til og med sparket fotball sammen. En enslig tysk soldat hadde laget en vei, en våpenhvile, hvor ingen generaler var involvert. Det var på et impuls. Og en våpen ville finne sted tvers over Ingenmannsland. Og en er vei som holdt i noen timer før kuler, giftskasser og bomber igjen gjorde Ingenmannsland til nettopp det det var et Ingenmannsland. Mellom himmel og jord lå det også et Ingenmannsland. Et terreng som ingen menneske kunne krysse. Det var som mennesker i ferd med å tørste og sulte kunde se en overflod av mat. Men mellom den var det en uoverstigelig kløft. Det var som sånn dødssyke mennesker i en landsby. Ser medisiner som kan redde dem. Men de har ikke sjans å få tak i det. For det er utenfor rekkevidde. For ingen klarer å krysse ingenmannsland i livet. Det fortelles om en natt og det lørd en sang over ingenmannsland. Ikke denne gangen sunget av en tysk. Sliten soldat, men av en hel himmelsk herskare. De sang ikke stille natt, men de sang ære være Gud i det høyeste. Og fred på jorden bland mennesker Gud er glede i. Så står det at englene fylte hele himlen når de sang. Etter en stund forlot dem og ventet tilbake til himmelen. Og fortsatt lå det et dødens ingenmannsland himmel og jord. Men de hade annonsert en ny tid. Og ingen krysser dette ingenmannslandet mellom himmel og jord, før en man, med et kors snubler sig over ingenmannsland 33 år etter at englene sang fred på jorden. Terrenget er livsfarlig. Den ensomme mannen ble pisket, han ble slått, han ble torturert, og til slutt kors festet midt ute i Ingenmannsland. På den ene siden følger den allmektige Gud nøye med. På den andre siden stod noen mennesker og den lidende og døende mannen med øynene, men de aller, aller fleste ante ingen verdens ting om det drama som nettopp nå utspenner sig ute i Ingenmannsland. Og smerten til mannen endte ikke med det. Tvers over hele Ingenmannsland høres syv rop fra denne mannen på korset. Det første ordet, det handlet om tilgivelse. Han sier, far, tilgj dem, for de vet ikke vad de gjør. Det andre ordet, det handlet om frelse. Og en helt uventet, uforberedt mann blir plutselig omfandet og får en invitasjon. «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Det tredje ordet, det handler om omsorg. For nedenfor korset til denne døde mannen står denne kvinnen, sånn nesten som en pike i 15-årsalderen, 16-årsalderen daglig, fødte dette barnet som var lagt i en krubbe. Det var Maria, moren hans. Og hun var sårbar nå. Han ser på den disiplen som står Den eneste av de tolv som hadde tørt å bli med, helt frem til korset, det var Johannes. Og så ser han på Johannes. Og så er det ordene av omsorg. Kvinne, se, det er din sønn. Det sa han til disiplen, se, det er din mor. Og for den stunden tok disiplene, disiplene henne hjem til seg. Tilgivelse, frelse, omsorg. Det fjerde, det uttrykker bare dyp, dyp fortvilelse. Det står Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Jesus hadde opplevd mye. Men å bli forlatt, det hadde han aldri opplevd. Og Gud gå gjennom ingenmanns land, så måtte han bli ufullkommen. Han måtte bli synd. Det en dy pris som han var villig til betala betale. Og prisen ligger klangen av de ordene. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det femte ordet fra mannen på korset. Det uttrykker bare menneskelig svakhet. Menneskelighet og svakhet. Etter dette, da Jesus visste at det nå var alt fullbrakt, og at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster». Det sjette ordet han sier, det uttrykker «seier». Da Jesus hadde fått kan sa han, «Det er Hva sa han? Han sa, det er fullbrakt. Det er ferdig. Alt er ferdig. Og så kommer det syvende og det siste ordet fra korset. Og det uttrykker bare en dyp, dyp, trygg tillit. Og Jesus ropte med høy røst og sa, Far, i dine hender, overgi ham min ånd. Og det han sa det, utåndet han. Denne mannen som døde på korset, og fire dager senere gikk ut av graven, etter å overvunnet døden, han kalles for nettopp det. Han kalles for veien. Han blir denne veien gjennom ingenmannsland. Han sa, jeg er veien. Det er sannheten, jeg er livet. Så nå er det egentlig ikke lenger noe. Ingen behöver lenger å ligge skuddredd, livsthet i en skyttegrav, redd for å bli truffet av nådeløshet, i frykt fra mørk og evig fortapelse. For det ligger en rydda og trygg vei gjennom ingenmanns land. Veien Jesus leder helt frem, trygt til Gud. Han som skapte mennesket i utgangspunktet, ut av en längsel etter å ha noen å snakke med, dela hjertet sitt og sin med. Nå er veien helt ryddet, og det møter ikke en Gud som starter med å si dere rotet det fælt Han kommer ikke den første med en sånn stikk om at de hadde vært utaknemmelige eller ulydige, men han står med en åpen favn og sier velkommen hjem. Velkommen hjem. Profeten Jesaja sa dette om denne veien gjennom Ingenmannsland i Jesaja 35. Og der skal det være en vei. Den hellige vei skal den kalles. På den skal ingen uren urennferdes. Den skal være der for dem. Ingen som går på den selv ikke dårer skal gå vilje. Men der skal det ikke være noen løve. Rovdyr skal ikke være på den. De skal ikke finnes mer. Men de som er løst ut, de skal gå der. De som Herren har frid ut, skal vende tilbake. De kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne. Frykt og glede griper dem, og sorg og sukk må flykta. Fortvilet nok, så ligger det fortsatt millioner av mennesker i mange former for skyttegraver i vår tid. Såra mennesker i ingenmanns land som lider. Kanskje fordi de ikke vet at det finnes en trygg vei gjennom ingenmanns land. At de vet at det finnes legedom for alle sår. De krigssårene man får etter livets kamper. Eller fordi de på en eller annen måte har blitt såra. Blitt bittre. Fordi de selv har gravd seg ned. Fordi det var den eneste måten de klarte å overleve på. Eller kanske de tenkte at det var den eneste måten å hevne sig på. Men det eneste som skjedde var at de med selv bittre og låst i ingenmannsland. I en grop der de gradde sig ned. Kanskje er det noen som ble såret og har snudd veien i ryggen. Fordi det kristne fellesskapet ikke behandlet de gott. Budskapet uansett til alle disse. Det er for så høyt har jeg elsket dig. At jeg ga min sønn den eneste, for at du ikke skal gå for tapt, men for evig liv. Det gikk en man gjennom ingen manns land. Han som var himmelens konge. Han som var det lille barnet i krybben. Han som ble hånet, torturert og drepte. Han gikk gjennom ingenmannsland for å rydde en vei for alle oss som leter etter og trenger en trygg vei gjennom livet. En trygg vei gjennom sykdom. En trygg vei gjennom livet stormer. En trygg vei gjennom døden til slutt. En trygg vei mot et evig, trygt hjem. Han er veien. Han er den som går med oss og sier «Se, Daniel, jeg er med deg alle dager. Vår verden er vakker.» Den er lys, men den er jammer meg samtidig nådeløs og brutal. Denne verden kan være så vakker, så gledefull og så kjærlighetsfull. Men min oppdagelse, også i dette vakre land som vi får bo, er at lever vi lenge nok, så kommer også de tøffe og de mørke dagene. Øyeblikken er vi møter vår egen maktesløshet, der vi trenger desperat håp, lys, tro og en fred. Å bli funnet når vi sitter der i vår skyttegrav eller i vår livssituasjon og ikke finner noen vei videre. Vi trenger å bli funnet. Vi trenger å bli sett. Det er dette julens budskap dypest sett handler om. Gud som oppsøker menneske. Oppsøker at der er liv og valgene våre har ført oss. Og er det ikke sånn at alle menneske før eller senere kommer til et sted hvor våre talenter, vår rikdom og styrke og vårt gode nettverk ikke kan lede oss videre? Men Gud kan, og vi som kjenner veien, kan som kjent menn og medvandrere lede andre til han. Når du og jeg som selv har funnet veien, stopper opp et menneske og gir av vår oppmerksomhet og vår tid, så vil vi tenne et lys, og vi vil tenne håp i ingenmannslandet bare det året som ligger bak i 2019 så sitter jeg og tenker når jeg går tilbake i tanken min over det året bak så er jeg forrundet over hvor mange mennesker som på en eller annen måte har havnet i en skyttegrav ett livssituasjon hvor ting ble vanskelig jeg vet at vi har ett rikt land ett godt land, et vakkert land men livet kan være tøft sykdom kan komme ramme Plutselig er det relationer som rykkes. Noen mister noen i død, noen mister det i skilsmisse. Noen mister det i brutale, krevende brudd i relasjoner. Det kan være mange ting. Sykdom og død. relationer er jo det viktigste, dypeste brutale vi kan oppleve. Men da er det viktig ikke å ikke være alene. Husk at Gud selv har at det er kun en vei. Gjennom Ingenmannsland. Og den veien heter Jesus. Jeg liker den der trassige troen som ligger bak stille natt. Som lød over Ingenmannsland 24. desember 1914. Jeg kjenner håpet i englene sang på Betansmarken i år 0. Da de synger ærevære Gud i det høyeste. Og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Jeg innrømmer at jeg har en uendelig stor tro på kirken, selv om jeg er en del av den og vet at den er ufullkommen på så veldig mange måter, og vi ikke alltid klarer å levere som vi skal, og noen ganger ender med å skuffe. Ja, likevel har jeg tro på kirken, for vi er dagens stemme som skal høres in i ingenmannsland, for vi skal ha stemmen med gledens budskap om fred på jorden. Vi skal bringe det jeg leser fortellinger i kyrkens historie. Jeg har sett en del av dem med egne øynene. Jeg har fått lov til med på noen av dem. Fortellinger om kvinner og menn som har reistet opp og satt foten ut i vår tids ingenmannsland. For det er det mennesker til veien. Du og jeg som har funnet veien har fått privilegiet og også ansvaret med å visa alle vi møter veien. Det handler egentlig om nestekjærlighet. Men en evig verdi, vi følger korsbærerens i hans fotspor. Han som også har kjent den gode hyrden. Så kan det jo jeg noen ganger være som går ut og slåss for de andre. Ikke imot, for vår kamp står ikke mot kjøtt blod. Men vi er kommet til å slåss for dem. Vinne dem, hjelpe dem, elske dem. Kanskje vi noen ganger, famlende og usikre, skal begynne å synge vårt stille natt. Tone for tone, ord for ord. Og la stemmen vår lyde inn i et ingenmannsland. Og noen ganger er stemmen vår en tekstmelding. Noen ganger er det et besøk. Noen ganger er det en oppmuntring. Noen ganger er det en medvandring hvor vi følger mennesker i en krevende tid, i en krevende tappe. Fra alle kanter skal kirken strømme inn i ingenmannsland. For vi er mange som har funnet veien. Og vi vet at det er trygt mitt i dette vanskelige. Fortsatt! Kan ingen mans manns land bety lidelse og død for noen, så sant de ikke finner veien. Over krybben og barnet ligger skyggen av korset. Vismenn søkte barnet uten å vite at barnet egentlig var Gud som søkte dem. Vi tror vi leter og søker Gud, men det er egentlig han som søker oss. Vi blir egentlig funnet av en som leter. Det er barnet i krybben. Det er Gud som har tatt steget ut og tatt foten på ingen av hans land for å oppsøke og finne alle de fortapte, alle de sårede, alle de som trenger trygghet. Korset var den nødvendige nøkkelen for å åpne veien hjem til Gud. Og la meg til slutt få sitere sangen. Vi ska synge den på, Men la meg få lov til å sitere den sangen så den tyske soldaten sang den 24. december i 1914. <tøk> «Stille natt, hellige natt, alt har søvn og mørket tatt, trofas våker de hellige to, Vars, varsomt vugger de barnet i ro, jorden tar himmelen i favn, jorden tar himmelen i favn, stille natt, hellige natt, barnet er vår største skatt, hyrder vekkes av gåtefull klang.» Natten fylles av englenes sang. Kristus, vår frelser, er født. Kristus, vår frelser, er født. Stille natt. Hellige natt. Aldri ble vår jord forlatt. Himmelen smiler fra barnets munn. Kommer nær i en frelsende stund. Vier Guds fremtid til vår. Vier Guds fremtid til vår. Og husk at det ikke lenger egentlig er et ingenhåndsland mellom himmel og jord, for veien ligger åpen han dig og han vil gå den sammen med dig. for aldri ble vår jord forlatt. Aldri er du forlatt. Og jul handler om Gud, som kom for å finne deg. God jul til dere alle, kjære venner. Himmelske far, jeg vet ikke hvor alle vi som er i dette rommet befinner oss, akkurat nå vi er individer forskjellige men jeg vet en ting og det er at du har gått fra ditt høye ditt hellige sted det som du sier er vårt hjemland og så har du kommet ut og så har du gått og du har lett og du har helt utrettelig søkt til du har funnet oss alle for å vise oss veien trygt gjennom ingen som hos land, fra der jeg er til der du er, helt fram til der hvor ingen død og ingen mørke finnes. Hjelp oss alle til å være dine medvandrere i å bringe mennesker inn på veien. Trygt hjem til deg. Amen. Vi skal hvert øyeblikk synge sammen sangen «Stille natt». Men samtidig så åpner vi rommet vårt, kirkerommet vårt. Gud har sagt at det der hvor to eller tre er samlet, så er han midt iblant oss. Det betyr noe her. Hvis du er her og du bærer på en smerte for ditt eget liv, en nød, en lengsel for ditt eget liv, eller for noen andre som du er glad i, som du setter pris på, som du vet ikke har det lett, tenn gjerne et lys, så du skal få låta til å Gud om det som han allerede vet, og som du bærer i ditt hjerte. La det være en troshandling. Trenger du forbund, er du syk? Eller er livet vanskelig? Trenger du en samtale, så er det mennesker som vil stå på min venstre side. Å være her for deg, be for dig og snakke med dig hvis du ønsker det. Har du et bønneemne, så skriver du gjerne også på en lapp. Det har vi en tradisjon på på begge de bordene her. Der kan du skrive det ned, så vil vi jo være med og be for og med dig i tiden som kommer. Skriv oss gjerne takkeemnet. Og så kan du få lov på din måte å en respons hvis du opplevde at Gud talte noe til deg denne formiddagen. For det håper jeg han gjorde. For bak Guds hilsen i julen er det et stort jeg elsker dig. Da synger vi.